0: 不爱就散，方云律师，我们都还没有想到我们数位事业部建议的呵呵表情，就是我我们一开始要设计一个不爱就散什么什么什么，我们还没设计出来。不爱就散，一拍两两宽，一别两
1: 宽，<笑>一别两宽。哎、欸，你知道最近有一个不爱就散的舞吗？跳舞哎、欸，所以有人建议我
0: 们俩。<笑>在开始 talking 之前呢，在我们 hang out 之前，先跳一个不爱就散的舞。好，今天那个结束的时候来练一下。我们很多年轻的女孩子，<笑>对，你知道，我我觉得哈，我觉得嗯、呃，我们真的还蛮对这
1: 个网友很很关心的。你看我，我我就看了一个留言哈，在第一集的时候歌，葛平啊，哎，他讲的还蛮好哎、欸。他说，如果那面镜子已经照不到我，勇敢面对这段婚姻的关系，放弃吧。女人
0: 当自强是最是重要的，嗯
1: 、
0: 欸，老师是吗？嗯、你觉得呢？我觉得女人要放弃的时候，她的决定不太再会更改，不太再。啊、但她在放弃之前，我会她，我觉得大部分我的经验，我的女性朋友会尽很多很多的努力，就是、说她要想清楚为什么这关系走到这个地步，她努力会用在这边。然后最后走的时候，心里应该牵挂不多。当然，我们前面聊过一些无奈被离婚的，那可能不在这个嗯限度里面。其实我也很喜欢看大家的留言，有的留言我都会呃在晚上又看好几遍。我觉得愿意呃在一个陌生的区域对所不认识人的留言，我会觉得非常的感谢。嗯，嗯、我觉得葛平这一段留言，我知道我有一个看法哈。他说：“如果那
1: 面镜子照不到我，我不知道大家有没有听懂这一句话，那个意思是什么？你知道、哦，呃，我们所有的婚姻亲密关系里头有个叫做静映，就是镜子的镜哈，镜映就是说你会去回应我的需求，好，你就会回应，譬如说你现在是开心的，或者是你是不开心的，哎，你今天好像下班特别累，发生了什么事吗？或者什么的，你会发现，在这个关系里头，你会有一些呃。”经营，所以可能方老师就知道说，哎，你今天看起来特别累，因为我告诉你，你今天看起来好像不太开心。我还记得我的孩子讲了一句话，那时候他还小，他说：“妈妈，你有一张，呃，不开心的脸。”我那时候才反应，哇，对，我说，哦，我现在是不开心的。如果他不讲，我还真不知道，我只是觉得，哦，有吗？有这件事吗？但是他跟我讲，我说，对，妈妈有一张不开心的脸。所以我觉得那个，如果在这个关系里头，他镜子照不到你的时候，所以他会觉得这个人不再回应你了。那既然不再回忆你，的时候是不是就是一个关系的一个选择？嗯，所以我想葛平他讲这句话还蛮有，我觉得还蛮有深度的。嗯
0: ,嗯，非常同意。嗯
1: 、还有在我们第二集哦，就是提到 S Y L 哦，我我不知道这样称呼对不对了哈、哦。不能让对方感到愉悦的行为方式，能够叫做爱吗？自以为的爱，一意孤行，强迫对方接受，这是男欢女爱吗？哎，老师你怎么看这一段
0: ？我觉得我听在男欢女爱哦，就是欢跟爱。有时候很多人会有有的时候他重叠，那很不错啊、嗯哦、欢爱，但是有时候一方欢，但是他没有表达出另外一方感受不到爱意，嗯哦，所以男欢女爱，它本身有时候如果我们吹毛求疵，我觉得这个他所形容的一种状态，有时候是有一点问题的，嗯
1: 哎、嗯欸、老师很妙，男欢女爱其实就是今天我们要聊这个故事，就是说。呃，我我曾经看到一个女性朋友，她还蛮特别的，就是呃，她结婚了十几年，那他们两个几乎就是青梅竹马到长大的，所以这段感情就是如同家人般的感情了。除了爱情之外，已经升华到一个像家人般的感情。那在这样的一个情况下，我觉得你知道，你可以想象当中，这段婚姻应该可以走到白手白白头偕老吧？应该是一个可以想象当中，就是大家间谍情深吧？好，因为两个可以那么相知相惜这么多年，可是
0: 有一天这件事情被破坏了，你猜是,、哦、是,是跟我们上次一样，初恋情人还是旧爱出现的？因为如果是第三者，<对 S 2> 老师的个案里面很多几乎都有这样的一个人在，那可能就是他还有一个特殊身份
1: 。对、哦、对，就是有个初恋情人又回来，哈，也是一个旧爱回来。那在旧爱回来的时候，你知道？呃，我刚才讲说，鹣鲽情深的人其实某种程度是一个纤细的感情，就是呃，这位女性朋友感情是比较纤细的，所以我们可能就会有，我们知道女性呃，男生有个叫红粉知己，女女性的男性朋友，我们称之为什么？
0: 好像没有蓝粉知己吗？没有，因为我觉得语言都是社会文化的累积嘛，在我们这种社会文化里面是不允许女性有任何异性知己的，所以男人有红粉知己，我我。嗯，我的资料库里面没有，
1: 是男欢吗？歡我们在讲男欢女爱，嗯、没有红粉知己，嗯、我们可能会觉得就叫男欢愉悦的一种感觉哈。嗯嗯所以这个我就是要讲，这就是一个男欢女爱的一个故事了哈。那这个男生呢，他就说，他就跟这个我刚才讲这位女性朋友哈，我说那个初恋情人跟这个女性朋友就开始能够连接上了，也是一场的聚会意外的，就是相逢。相逢之后，他就发现他们好多好多的话可以聊，嗯嗯很多很多以前呃的事情可以聊。那因此他们就开始有了精神伴侣，好，精神伴侣。哦那这件事情就被老公发现了，因为你知道吗？这么青梅竹马到现在，一定很知知道他的反应，所以他就发现他的老婆有点不对劲。然后呢，你知道我刚才讲的，他很纤细的原因，就是说他也不愿意去对他老公说话。因为毕竟那感情像家人般的感情了、哦，所以当她老公问一问说你现在是,是发生什么事的时候，她就跟他承认了有这段关系，就是说她现在有一个啊初恋情人哈，那跟她感情很好，所以她现在很纠结，到底是要选择在婚姻里头，还是要跟着那个男
0: 人？所以她呃外人看起来像坦白，可是对她来讲，她有点像是倾诉啦，就是分享给她的枕边人，她现在处在一个。自己很为难的状况
1: ，嗯，他处在一个很纠结的状态，因为老公发现他的情绪的异样，那这时候这个老公就整个晴天霹雳，就是说，就是你外遇到底要不要跟另外一半坦诚？嗯
0: ，老师，如果是你的选择，你会是什么？柏拉图式的，没必要，不是我的道德感比较低，不是，就是说。呃，某种程度，她是不是有点像你的很知己知心的女性闺蜜呢？这是第一点哈。第二点就是，没有那么柏拉图。就这么多男性，为什么你特别喜欢跟她无所不谈？好，那可能也有一种没有说或说不出来的情愫。我觉得在人生人性里面有很多没有说说不出来，不管就伦理、道德、法律，她都没有侵犯到任何人的话，她就保留在没有说的那个位置吧。
1: 哎，这边我又想到我另外一个女性朋友了啊，就是说，在这个选择上，其实真的很不容易。我记得我有个另外一个女性朋友，她遇到了这个，她有了另外一个可以谈心的，好，当然她不太能够去界定这是什么关系，但是她觉得她跟她很谈得来。她老公就跟她说：“我看到那个人就会很生气，你不要再跟他联络了。我在那边忙。”然后你在家里就跟他在那边用电话在那边包电话聊天
0: 呵呵，你在边忙跟你太太在聊天，这本来就互不汉格啊
1: 。对。然后，但是你看嘛，然后他就说你聊的是那个男人，跟那个男人在聊天。嗯。你能不能接受这样？然后那个她老公就很没有安全感了。他说：“我建议你不要再跟他联络。”然后这位女性朋友说：“现在是一个什么样的年代？不是一个独立女性的年代。”我跟他就是没怎样，我才在你面前跟他黑闹啊，我才跟你跟他打电话、啊。我如果跟他怎么样了，我还会在你面前跟他通电话吗
0: ？对、啊、所以我觉得有两个，第一个是公平原则，就是当你自己可以保有一个异性的好朋友的时候，非常好的朋友，什么都可以聊的时候，那你的伴侣跟配偶是不是你你也可以接受他有这样的一个呃异性的无所不谈的呃没有发生。任何男女情感啊、呃，甚至没有上床的这样一个朋友，这是第一点。然后第二点是说，呃，这整件事情可以先看看是不是在关系上面没有那么安全，彼此都没有这个安全感，嗯、认为随时进入一个人、嗯、就会把这个关系里面两个人的亲密跟互信拿掉。当然，我还觉得第三个啦，我觉得每一个人的伴侣走到最后，是不是你真正什么话都可以谈，然后什么事情都最知己、最了解你的朋友？我觉得不一定，那不代表这个人不可以跟你建构人生跟家庭。嗯
1: ，对。然后我再把这个故事给说完，这位女性就跟这个男性就已经吵起这个架来了，因为他们就老是为了这个，呃，他可不可以有这样的一个啊、呃，这个应该讲说有这样的一个男性朋友这件事老是吵架。后来一吵越来越吵的时候，这个老老婆就讲：“我现在告诉你，你要么你就离婚，哦、要
0: 么要
1: 么你就离婚。”你叫我跟他断掉，不可能啊！断掉不可能，不是因为他是谁，我是我的交友的呃情形，我不应该让你这样控制。那你对我不安，那是你不信任我，所以是你的问题，不是我的问题。所以那个吵到不可开交，就是要讨论讨论到离婚。那我刚才我忘记把前面的青梅竹马故事给讲完哈，就是说那对青梅竹马，他最后的选择，这位女性她是留在婚姻里。那当然对我来讲，是因为。因为那个男人也没给承诺、啊，外面的男人也没给承诺啊，嗯、所以我才会把今天 S Y L 他留的言这边放在这里，就是男欢女爱，男生可能认为是一个欢愉，嗯、女人可能以为是爱，所以我觉得他误会了什么？啊，真的， okay, 嗯
0: ，所以他留在
1: 婚姻里。<的>所以我刚才讲的这两个都是呃。就都都是有类似的情形，但是呢，一个是选择了离婚，一个选择了在婚姻里。
0: 但我也不知道他在婚姻里是不是能够还是如常。可是我觉得女性对自己的控制力，呃，真的，当你碰到这种情况的时候，对于自己的了解，比你试图在那个暧昧情况去掌握对方要重要。嗯，因为我的经验里面，我觉得熟龄的男女性里面，男性更喜欢享受暧昧。因为他不必付出成本代价，可是女性会很快地想 figure out， 就是这个第一个这个是不是一个男女的情感，这个情感，而且女性更会想这个情感接下来要走到哪一步。对对，大家常会忘记，其实那个男性没有接下来的。嗯
1: 、对，那个男性没有接下来，这句话是重点。我记得我曾经问了一个男性朋友，我说：“你可不可以告诉我，男人外遇到底要需要什么条件？”他说：“哦，很简单，天时地利人和。第二个不用负责任，嗯啊、所以我说：哦，你即便你已经是给我感觉是一个好男人，结果你还是这样跟我讲说，我说你会分，你会外遇吗？他说：有可能啊，只
0: 要符合这两个条件，我就外遇了。所以刚,刚我们讲男欢嘛，女爱嘛，我觉得这个是可以把它切成两个存在的状态。<对>嗯，对。那在这个个案里面，他碰到的法律是好，就是外遇的一方如果要离婚，财
1: 产分配。”因此会变少嘛？哈、哦，跟各位讲一下。当然，呃，这个议题都会去碰到了。如果要涉及到离婚的话，呃，刚才那个离婚，当然她老公可以提出离婚，有可能嘛？哈、哦，那这个老婆就因此哎，这位女性朋友就对法律的部分就想要了解。那这样如果真的离婚，我财产上是不是因为我可能是出轨的一方，就是外遇的一方，因此我就没有财产分配了？嗯，好，那在这个法律规定里面呢？呃、如果大家记得有一个艺人，他被家庭暴力之后，叫做，我已经忘了他名字，你在 B B 扣年代的一位女性啊
0: ，我,<笑><笑>我们還，我们他为什么讲也在呢？因为我们上次有聊到，我,我在台视跑新闻的时候还是 B B 扣，可能还是我念完研究所之后、哦，我<笑>才有 B B 扣的，对对对
1: ，好，所以我忘记他名字了哈，所以呢。她当时被家暴之后，她还被她老公请求了九百万台币的剩余财产，所以那时候引起了整个媒体在关注这件事情，就说啊，为什么呃他是一个家庭暴力的男人，为什么女人还要给他九百万哈？是因为就是有个财产分配哈。可是呢，也因为这件事情大家都在讨论，所以呢，法律上是这样规定的，也就是法院有个调整权，也就是说不是财产分配的一人一。半好，剩余财产的一半，而是说，如果说你对于婚姻生活没有贡献，或者是没有协力，或者是有其他情形，觉得平均分配就二分之一这件事情，觉得有点不公平，那么法院是可以调整，甚至是可以免除的。那我自己的案子经历当大,大概就是有被调整到十分之一，那個、原因是什么？哎、oh. ，跟各位讲，这个也是最近这个修法哈，修法就是提到这个调整权好，那这个。他怎么去评估这个调整权呢？他说：“你的家事劳动，哈，就是，所以我跟所有的男人讲啊，偶尔还是要做做家事啊。”哈，在裁判的时候会很
0: 着的。所以是会很着
1: 的哦，是会看的哦。还有子女的照顾哈、哦，那你所以你还是要经常接送小孩啦哈、哦。对家庭付出的整体协力的状况，还有呢，你共同生活跟分居期间的久站哈、哦，就是到底你分居多久婚呃共同生活，到底婚姻状况怎么样？结婚后财产取得的时间以及双方经济能力这些因素来做调整权，就叫做剩余财产的调整权。那我刚才讲那个十分之一的那个案子，就是他们其实结婚。不到第到第三年吧，两个就那个 case 才到第三年。没有没有，我再讲另外一个。哦，在另外一个，你知道我们脑袋里是一堆案子，三十三十年的案子，三十年他<对>几千几几千个案子了啊、哦。所以那个那个当事者的另外一个当事人，他在第三年的时候他就分开了哈、哦，就是呃应该讲就是她老公就离家了。那因此这个案子到处理离婚的时候，已经可能已经七八年了，因为官司一直打一直打。后来家庭调整局，他就因为他们。在第三年婚姻关系就变不好了，所以呢，他就用分居时间的久暂来评估，所以就是评估到十分之一。哇， <Wow. S 1> 嗯嗯，这个案子一直到最高法院都采取了这样的一个见解。所以，呃，我刚才在讲外遇的一方到底财产调整权是不是可以来参考，是有的。
0: 嗯、好，我们今天聊到这里，因为这两集我们都提到 B B c 扣、啊、啦，所以用一个小结尾，大家有没有看二五二一？没有？我觉得这个剧最好看，就是他在 B B c 扣里面串联了很多关系里面的那一个惆怅，让我怀念起，也想要说，哇哦，原来有 B B Call 扣时我都忘记了，对，他是可以留言、可以留话，然后当然无法联系的时候呢。呃，那个惆怅感，其实我觉得才是人性里面哦，有时候会测试你，你是不是真的眷恋跟喜欢对方。我们下次再见。那剧很好看，可以追一下。你刚刚在追
1: 这个剧，<笑>我还在追三九哎
0: ，是吗？我你三六去看完了，看二五二一。<笑><好>对，下次见，拜拜。